0: Buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Emergente, este podcast donde estamos acá con Daniel San Martín para conversar sobre el futuro
1: que se hace presente hoy. Exactamente, ¿cómo estás Tomás? ¿Dónde Estoy acá estás?
0: En, en España, en el sur de España, me tocó venir por, por trabajo y, y por eso es que nos están viendo en este nuevo formato, no los dos juntitos, sino que a través de un Zoom. Sí,
1: pero, pero ya, no, ya nos vamos a reunir próxima próxima semana, ¿no? y, y para conversar.
0: Comencemos con Convergente, ¿cierto? La sección donde comentamos las principales noticias que le están dando forma al planeta. Y creo que algo que ha sido interesante, que tú y yo hemos vivido bastante
1: porque lo hemos visto de cerca acá en Europa, es la cantidad de paros, de strikes que se están dando por todos lados, ¿cierto? Sí, no, una locura. Uno, mucha gente, eh, sobre todo, me, me preguntan en Chile, como que todo funciona a la perfección allá y se sorprenden de saber que, que hay continuos paros, de, 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 además, de, de gremios súper importantes. Eh, doctores, enfermeras, eh, todo el área de transporte, un par de días, ¿te acuerdas, más que estuvo todo cerrado, metro, micro... Eh, y, y es súper... Eh,
0: no, potente. yo te diría que, claro, como tú decías, muchas veces está la percepción de que Europa como que son los países más desarrollados como que no tuvieran problemas políticos y sociales. Y la verdad es que la inflación, eh, el aumento de costo de vida, eh, todo, todos los, por decirlo así, problemas que generó la pandemia generó un montón de insatisfacción. Y como tú decías, los gremios de los más variados rubros hoy día están paro. De hecho, creo que los más anecdóticos y que ha sonado mucho es el, los operadores de tráfico aéreo en Francia. Y a mí me ha pasado ya varias veces, sí, en los sí. últimos seis meses, de que los vuelos están atrasados y la razón es que los aviones no pueden volar por sobre Francia porque durante un par de horas eh, estos tipos están en paro y, y no todo
1: cambia. No, y es muy complicado para el gobierno, además, porque eh, sabemos que hoy día tenemos una crisis de inflación en todo el mundo eh, y, y obviamente y de, sería ideal poder subir el sueldo a, esta, a estas personas que hacen un trabajo notable. Eh, pero si, pero lo que dice por ejemplo decía el, el ministro de finanzas, decía si nosotros vamos y le decimos si sí a la pretensión, de, de, de hecho lo, los doctores jóvenes están viendo un 35% o sea, más allá de un problema obviamente de gasto para el fisco esto te genera más inflación lo cual es muy difícil de atajar, entonces vamos a tener el mismo problema el próximo año, entonces muy, muy complicado. No, algo, y algo, y es algo,
0: algo que muchas veces es muy técnico y aburrido de explicar, pero en el fondo la inflación se combate tanto porque todo el mundo tiene claro, o, o conoce la gente que lo estudia, de que la inflación si no se previene exante, una vez que entras en ella es muy difícil salir justamente por lo que estamos viviendo. Desde todo el mundo sufrió el costo de vida, quiere aumento de salarios, lo que es legítimo, ¿cierto? Pero perpetúa el tema de inflación y el segundo punto que yo creo que es relevante son los problemas que están teniendo las democracias hoy día para lidiar con los grupos de presión y los grupos de presión nuevamente es legítimo es, decir, es legítimo que un gremio se organice y quiera lo mejor para ellos pero cuando esto empieza a pasar como por todos lados por los choferes de ferrocarriles o con la enfermera de nuevo se genera un problema para la sociedad porque cada uno de alguna manera secuestra un pedacito de algo y tiene el sartén por el
1: mango Sí. Bueno, complicado. Vamos a ver cómo, cómo avanza. ¿Qué otra noticia tenemos? Esta la traes tú. Fusión nuclear, uno de los temas favoritos de, de Daniel. Sí, pa, pa, para recordar, estuvimos un capítulo entero, ¿te acuerdas, Tomás? Hablando de, de qué es la fusión, por qué es tan importante. Pero súper, súper en breve, eh, la fusión, si sí, logramos desarrollarla como humanidad, es en una energía prácticamente ilimitada, muy barata y completamente limpia. Entonces, eh, obviamente, el ideal. Eh, hay múltiples laboratorios e instituciones alrededor del mundo desarrollando diferentes eh, tecnologías. Eh, la más importante probablemente donde hay más esperanza es ITER, eh, que es una, una, un, un gran, una gran planta que se está construyendo en Francia y que se espera que parta el 2025. Así que cuando vaya avanzando este podcast nos vamos a ir acercando, vamos a ir contando cómo va eso, el, el gran sueño de la humanidad. Yo siempre digo que diciembre del 2025 es cuando la humanidad eh, tiene... ¿Se, si se junta a celebrar ¿no?
0: o se junta eh, a pasar las penas?
1: Exacto, exacto. Bueno,
0: pero ¿qué pasó? Todavía no, todavía no
1: nos contáis qué pasó. Noticias al respecto. Un, um, un experimento en UK, eh, otro otro grupo de investigadores eh, que están haciendo esta eh, plasma, de eh, que se calienta el plasma a mucha temperatura, lograron la temperatura que se requiere. Eh, hicieron un plasma esférico, hay varios tipos de plasma. Explicamos uno que era como que tenía forma de dona, otros laboratorios poquitos lo hacen esférico, eh, y uno de estos laboratorios llegó a la temperatura necesaria para hacer fusión, que son 100 millones de grados.
0: La segunda tecnología que ha logrado como el break-even de generar más electricidad que la que hay acá. Pero no, no,
1: no, no, es no el break-even. Esta tecnología, lo, lo único que logró ahora es, es lograr calentar ah. el plasma al punto que se necesita para extraer. O sea, pero lo interesante... De es decir, es que, el, el, sí. el,
0: el break-even que logró una de estas tecnologías, que fue la que, la que lo logró en Estados Unidos eh, a principios de año, a finales del año pasado, es una, es una tecnología diferente a lo que lo hizo ahora, y la que lo hizo ahora no logró sacar más energía de la que puso como input, pero sí logró llegar a, a los niveles de temperatura para hacer fusión nuclear.
1: Exacto, y, y acá lo interesante es que estamos como humanidad atacando por diferentes frentes, estamos atacando por confinamiento inercial, que es a través de lásers, que es lo que se logró en Estados Unidos el año pasado, otro grupo lo hacen con plasma, simplemente con, con magnetos calentando el plasma, y dentro de esto hay dos grupos, uno que lo hace en forma de esfera, Perdón, forma de esfera y otros con forma de, de, de dona.
0: Y el ITER en Francia en forma de dona, ¿no? Exactamente. Perfecto. Bueno, noticia check. Vamos a seguir monitoreando los avances de la energía nuclear. Oye, y el tercer, la tercera noticia que tenemos de esta semana fue, fue como noticia al mismo tiempo, no fue noticia, fue como rumor y se armó como de a poquito este tema de que después de la visita de Xi Jinping a Rusia Xi Jinping se volvió y fue a verlo Macron, ¿cierto? El presidente de Francia Sí. y como que de alguna manera pasó colado que Xi Jinping lo miró con cara de gracias por venir y no le hizo ningún amague más, no, no acusó recibo de, de, del fondo Macron intentando de que China se pusiera del lado de la paz o del lado por decirlo así de la ecuanimidad mundial,
1: y Macron volvió, no sé si cabiz bajo, pero claramente se vino pensando en el avión. Sí, yo creo que hay un poco esta interpretación, pero golpe al ego de Macron, yo creo que tiene este, todo este, este mindset, oye, yo soy Francia, una superpotencia, y desde el punto de Xi Jinping lo viene, lo viene a ver una pequeña región, un pequeño país ahí perdido al, al norte, eh, y, y claro, y, y bueno, y eso unido a, yo no sé cuánta relación psicológica hay en esto, eh, pero pero que Macron dice, mira, la verdad que eh, nosotros no, no, no sé hasta qué punto tenemos que seguir apoyando tanto a Estados Unidos en esta en esta crisis, que, con, eh, o sea, en esta, en esta lucha sí, claro, contra porque, China. En el
0: fondo, acá en la noticia, que no lo dijimos claro en un principio, es que Macron dio a entender al mundo de que Europa como potencia tenía que tener una, una cierta independencia de Estados Unidos, y si bien siempre nosotros hemos hablado de Occidente versus Oriente, o de Occidente versus China, Macron dio a entender deberíamos empezar a hablar de Europa de Estados Unidos y de China entendiendo que todavía en algún minuto sí,
1: como una tercera exacto, superpotencia va
0: a aparecer va a aparecer India cierto pero también hace sentido porque Europa si bien comparte toda todos los códigos culturales de occidente con Estados Unidos Europa siempre ha tenido un, un approach diferente a una serie de temas regulatorios de competencia temas de cultura temas de educación temas de, de un estado de bienestar es decir. Tiene igual una filosofía en términos de política pública y, y su estructura de sociedad que difiere bastante de Estados Unidos.
1: Sí, sí, pero de, yo, 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 yo estoy pensando que se junta esto con, con lo, los archivos que se, que se filtraron, ¿cierto? Bueno, pero ¿qué, ¿qué se filtró, Daniel? Porque estás está dando por, por supuesto que todo el mundo entiende. Sí, eh, se filtró la semana pasada eh, una información privilegiada de la, de la, de la, de la CIA, eh, donde básicamente se revelaban varias cosas, entre ellas que Estados Unidos espiaba a sus eh, aliados, a sus amigos. Entonces, los amigos no están muy felices. De hecho, Corea del Sur hizo un reclamo formal: dijo, hey, 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 ¿qué es esto? Yo confío en ti en Estados, Estados Unidos.
0: Esto es segunda vez que pasa, porque cuando fueron las filtraciones de, de Snowden hace casi 10 años atrás, eh, bueno, pasó lo mismo. Es decir, también se reveló, de hecho, específicamente, me acuerdo de esa vez que se reveló que espiaban o tenían intervenido el teléfono de Merkel. Bien. y es divertido porque igual sí. la gente se como que se lo olvida rápido de hecho el, el, el gran anuncio en ese minuto de Snowden era que Estados Unidos espiaba a su gente de que filtraba de alguna manera algo parecido a lo que hacen los chinos todos los mails
1: que se, que se envían dentro de Estados Unidos Sí, eh, claro, entonces esta semana no es la mejor para Estados Unidos sin embargo, sin embargo también la misma semana Estados Unidos hizo un, un ejercicio de guerra con, con Filipinas para mostrarle a China que está ahí, que tiene a su aliado aliados cerca
0: Siempre terminamos hablando de China ¿eh? y de, bueno, no, no, ya. Dejamos, dejamos El punto es, queridos Denle una vuelta a esto de que Europa Se empieza a tal vez concebir Como una superpotencia independiente de Estados Unidos Y que tal como hemos estado hablando Que el mundo se está polarizando Después de haber vivido 30 años De un, una cierta hegemonía unipolar De Occidente Porque aparece China Tal vez ahora Europa va a empezar a transformarse en otro, en otro contrapeso, entendiendo de que algo le tiene que haber dicho Xi Jinping a Macron a puerta cerrada, como diciéndole: Compadre, estáis perdido, tú lo estás entendiendo, cómo está funcionando este póker.
1: ¿Cuánto, cuánto pagaría por saber qué le dijo en esa, a puerta cerrada, no? Cerramos convergente, ¿te parece? Vamos, cerramos.
0: Pasando a emergente. Bien. Vamos a conversar hoy día de algo mucho más aterrizado Hemos estado, creo que, un poquito en la estratosfera, conversando muchas veces de inteligencia artificial, de geopolítica, de cómo se está configurando un nuevo orden económico. Pero hoy día vamos a hablar de calefacción en las casas. ¿ven? Y esto está interesante. No, no, es que... <risa> Claro, porque no, porque pongámosle un poquito de contexto. Estamos todo el tiempo conversando de cómo el calentamiento global es algo importante, algo que deberíamos estar haciendo algo al respecto. Estamos siempre esperando de que exista algún gobierno, alguna política, alguna empresa que se haga cargo de esto. Pero sucede de que en el fondo la calefacción y el aire acondicionado a las casas representa un 20% de las emisiones de carbono en el planeta. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos para no estar quemando o leña o estar quemando gas o estar quemando electricidad que tal vez no es electricidad producida con medios
1: limpios, ¿no? Y pareciera haber una solución que no es ciencia ficción sino que ya está acá, o, o, una, o una, no, no una solución definitiva, pero sí una política que es fácil de implementar A mí me sorprendió cuando me, me puse a investigar esto y son las famosas bombas de calor yo la verdad es que más de una
0: vez se lo había escuchado a algún amigo, más de una vez se lo había escuchado a, a desarrolladores inmobiliarios, en particular a, a mi suegro, que me hablaba de que esto era una solución tan eficiente y tan sustentable. Lo que me sorprendí es cómo las bombas de calor no es que sean un poquito más sustentables, son brutalmente más eficientes que cualquier otro método de calefacción.
1: Sí, o sea, por ejemplo, lo que, lo que están en UK y en Estados Unidos todavía se sigue usando mucho combustible fósil, combustible... O, o, o incluso carbón en alguna, algunas partes todavía en el norte de Inglaterra para calentar las casas. Entonces eso es ya pero terrible. Las bombas de
0: calor funcionan como un refrigerador al revés. Es decir, son una serie por decirlo como de radiadores que lo que hacen es que según diferentes sistemas de, de presión y de gases a través de ciertos serpentines van haciendo de que de alguna manera se extraiga el calor o, o, se, o se por decirlo así se capture el calor. Es decir, cuando hace frío hay moléculas de, comillas, calor en el aire, y lo que hace este serpentín es que es capaz de capturarlas. Entonces, a pesar de que existan cero grados afuera, eso no significa que no hay calor en la atmósfera, y lo que hace es que simplemente se captura ese calor y se lleva dentro de la casa. Y cuando hace mucho calor hace exactamente este mismo proceso al revés, es decir, captura todas las moléculas al de revés. calor que hay dentro de una casa, por favor que los amigos que estudian física y química no me vengan a golpear, y la saca de la caja de la casa. Si les interesa más, me a YouTube y van a poder ver un video en 5 minutos que con, de manera muy didáctica se lo van a
1: explicar mejor que yo. No Bueno, y aparte la eficiencia de manera crucial y obvia, pero funciona en electricidad, y si la matriz energética de producción de esa electricidad es limpia, hay una ganancia como sí, doble Pero la ganancia que carbón. tiene es que
0: normalmente cuando tú, trans, tú transformas electricidad a calor, ¿bien? hay una eficiencia de un 60% o de un 50%. De acá la eficiencia es como de un 400%, en el sentido que por unidad de... Exactamente. Cuando posible. tú buscas el, 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 la especificación técnica de las bombas de calor, tiene una eficiencia de entre un 300 y un 600. Y suena como loco, pero no quiero dar una, una, una clase de, de física acá, porque me decía me que algo me ha olvidado, pero tiene que ver con que en el fondo una, una unidad de, de energía puede ser equivalente a una unidad calórica. ¿bien? Y esa unidad de energía, cuando la transformo en unidad calórica, pasa de que de pasar de electricidad a calor, pierdo la mitad. ¿bien? Cuando pa paso de esa unidad de energía, por ejemplo, en el caso del petróleo o del carbón o del gas, a unidad de calor, la eficiencia es casi un 100%, es de un noventa y tanto. ¿bien? Pero en el caso, y acá es lo mágico, nuevamente las bombas de calor, es que esa unidad de energía que me gasto se transforma en cuatro veces unidades de calor por este proceso, por decirlo así, de captura con convección y, y otras eh, palabras simpáticas del mundo de la física para, eh, para calefaccionar casas o para enfriar casas.
1: Ya, pero y si es todo tan maravilloso, ¿cuál es el problema? Me imagino que la inversión inicial es... es Eso caro. es lo que queremos conversar hoy día en emergente. Es decir, hay una
0: tremenda solución ahí. Tenemos un 20% de las emisiones de carbono del planeta que tienen que ver con calefaccionar casas y no estamos hablando de esto. De hecho, había un estudio que estaba hablando claro. en, en el caso de, de UK y hablaba de cómo hoy día casi un 40% de las personas en UK cuando le dicen, bueno, ¿cómo renovaría usted su calefacción? El 40% te dice cambiaría mi caldera a gas, es decir, siguen pensando en que cómo me compro claro. una mejor caldera a gas, más eficiente, más barata, más linda, más, más potente. Pero solamente un 14 dice si yo mañana cambiara mi calefacción lo haría por una bomba de calor. A pesar de que el gobierno inglés tiene una serie de subsidios e incentivos y de hecho tiene un programa con metas y todo a que la gente migre a bombas de calor. Entonces ahí es como nos damos cuenta de estas como, como trampas de mercado, por decirlo así, y de decisiones atomizadas, de que de nuevo tenemos que combatir el cambio climático, tenemos una solución a la mano que ya está inventada, eso es lo impresionante, porque esto no es una solución que está de laboratorio, hoy día usted va a la esquina y se va a poder encontrar una bomba de calor, una bomba de calor para ponerlo en, en español puede costar 500 mil pesos o un millón de pesos, la más barata, y puede comprar las mejores
1: por 5, ¿cierto? No, y yo, yo creo más que que hay un... Claro, efectivamente la inversión inicial no es, no es, tan, no es tan barata, pero, pero acá hay como, hay como una, una ley económica de que mientras más unidades de algo se producen, los, los costos van bajando. Entonces, por ejemplo... Eh, se me ocurre el caso de la energía solar. La energía solar en los 70 costaba 100 dólares eh, producir cada, cada kilowatt eh, y, y ahora cuesta menos de un dólar, pero simplemente porque hay producciones más, hace mejor la tecnología y hay muchas empresas que entran en esto y que van produciendo cada vez más barato. Entonces, eh, de hecho, lo que hizo el gobierno alemán eh, en, lo, en los 2000, lo que dijo, le dijo a, la, a las empresas que hacían eh, para, para producir esta economía de escala, le dijo a algunas empresas, yo te voy a cobrar, cobrar al doble, perdón, te voy a pagar la energía al doble el precio de mercado. Solamente para que produjeran suficiente cantidad, bajaran los precios y después dejó la política. Y tal vez uno podría pensar lo mismo con la bomba de calor. Empezar a pagar, a subvencionar para que muchas empresas, muchas personas lo cambien, bajan Ahora, los
0: precios. En mi país siempre un... se generan ¿verdad? las típicas trampas, de que si uno mañana dice, ojo el gobierno paga la mitad de una bomba de calor, al día siguiente todos suben los precios de la bomba de calor para ganar el doble, tiene que ser con un descuento tributario, tiene que tal vez ser el gobierno quien centralmente compra las bombas de calor y tal vez las revende, pero, la, la, pero las compra claro, de manera distribuida, claro, la, la, la para no solamente eh, beneficiar a un vendedor. No lo sé, pero a mí se, uno, uno cuando encima piensa en el caso de Chile, ¿cierto?, donde tenemos problemas muy importantes de contaminación atmosférica porque la mayoría de nuestras ciudades están en valles, ¿cierto?, yendo a casos más específicos vamos a Temuco o a Coyanque, que son de las ciudades más contaminadas del planeta tristemente encima ciudades que uno las piensa desde afuera como de manera media romántica en términos de que están en el sur son lindos, tienen arbolitos están llenas de bosque pero al mismo tiempo están llenas de humo a mí me ha tocado estar en Temuco caminando de noche y uno dice uff que hay niebla y no es niebla, es humo ¿Ven? entonces uno dice sí. ¿cómo el gobierno con relativamente poca plata no se manda una campaña brutal del decir, mañana todas estas estufas a leña las vamos a transformar en bombas de calor, el gobierno pone la mitad, las familias ponen la mitad, muchas familias no van a poder pagarlo, eh, hacemos un programa de crédito en cuota, no tengo idea. Pero lo que es que es una solución que, si no es por el planeta, es por también un beneficio directo a la calidad y a
1: la salud de las personas. Exacto. No, no, de, de todas maneras. De todas maneras. Así que muy 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 buen emergente, Tomás. Había, teníamos que bajar un emergente a la Tierra, ¿no? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ahora con Divergente, el espacio donde pelamos el cable, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Bueno, yo creo que este es, la, este es el momento en que ya no necesitamos <risas> tener los temas en la Tierra. Me, nos podemos dar la libertad de ir y ¿cierto? Exacto, y entonces lo que lo que de hecho está relacionado nuestro eh, divergente de hoy con nuestro Ch emergente, ¿cierto? Mira, el otro día me topé
0: con un artículo y como que al principio no lo podía creer porque lo encontré como sacaba de película de ciencia ficción. ¿verdad? Y nuevamente hablando de, de cómo generamos la energía para este planeta que cada día consume más, me apareció de que se está, no solamente se está estudiando, ya se está invirtiendo al respecto en armar arreglos de paneles solares de más de un kilómetro de, de diámetro en el espacio. Entonces, tal como tenemos satélite en el espacio, wow. tal como tenemos estaciones espaciales en el espacio, esto es básicamente una mini estación espacial, pero que tiene unas alitas de paneles solares de un kilómetro de largo, de hecho vi que el, el diseño del prototipo tenía un kilómetro y medio, y capta energía solar sin ninguno de los problemas de la atmósfera que la distorsiona o que la disminuye, y al mismo tiempo 24-7, es decir, el sol, el sol no se pone... No, exacto,
1: no hay, no hay noche en el fondo, está, lo, lo,
0: está, lo está siguiendo exacto. todo el y tiempo, tiempo. Con un sistema, no, no sé si exactamente era de láser, pero en el fondo de, 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 de onda electromagnética, era capaz de transmitir toda esta energía hacia la Tierra, de nuevo, en la versión más futurista que ustedes se pueden haber imaginado, de un rayo láser del tamaño de un cañón,
1: bajando la Tierra. Claro, es que uno si ya se va un poco malo a lo, a lo como pr pr principios fundamentales, ¿eh? la solución de largo plazo es producir todo fuera de la Tierra. O sea, lo que hablamos el otro día, por ejemplo, en minería de asteroides, eh, no tiene tanto sentido en el futuro, cuando seamos ricos, espero, como humanidad, eh, tener esta la suciedad de la producción aquí dentro de nuestra casa. Que hay que tenerlo fuera. Entonces uno podría mirar que en el largo plazo vamos a capturar la energía fuera, vamos a capturar eh, los materiales desde los asteroides y algo que uno no se le ocurre, la manufactura probablemente debería ser en órbita no tenemos que construir los carros, los autos los buses en la tierra, podemos construirlos con la energía que capturemos fuera con los materiales que capturemos fuera construirlos fuera y después hacerlo bajar de la manera más sencilla posible mandando en un, o sea, una pequeña o sea, en luna. En luna
0: porque imaginemos que tal vez no lo podemos hacer todo esto, no sé, flotando en el espacio pero la, la luna está ahí claramente uno mira a la luna como de manera romántica y no quiere decir vamos a armar un polo industrial en la luna pero dicho de hecho de esa manera tal vez hace sentido porque uno dice ¿Por, claro ¿por qué no tengamos esta tierra limpia radiante y prístina llena llena de parques Todavía la tierra completa es un bueno,
1: reservorio e ecológico
0: eh, fabricar trenes o cuando tenemos que fabricar o, 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 o capturar energía lo hacemos en la
1: luna sí 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 y de ahí se manda a la tierra en una sonda llega el barco construido claro. completo Ok, aquí, a, a Delivery, está este barco para quién es? Ah, para Corea, perfecto. Es una pelada de cable brutal, lo, pero
0: lo que, lo que es impresionante, como hemos hablado, es que esto está avanzando. Hay, hay empresas que están invirtiendo en esto, en la exploración de minería en asteroides, se está, se está invirtiendo en esto de paneles solares en el espacio, de hecho está invirtiendo en Japón, está invirtiendo en China, el que lleva la delantera, eh, Estados Unidos, Europa, y, y al mismo tiempo, hoy día, como que no nos damos cuenta, pero este tema del, del internet satelital ya es una realidad. Y una realidad no porque fue un gobierno el que lo hizo, fue simplemente la, la, la empresa de Elon Musk que lanzó 200 satélites de baja altura, los tiene flotando en el aire, o sea, en el espacio, y le está dando eh, internet de alta velocidad a alguien que está en la mitad de África, en la mitad de Ucrania sí. o en la mitad de Chile. O sea, es muy real.
1: O sea, por eso, eh, pensar sea, si yo le hubiera comentado a, a un, no sé a una persona un, de un villorrio medieval, que en 500 años íbamos a estar construyendo cosas al otro lado del mundo y enviándolas por barco a, a su región o sea, era in, inimaginable lo que estamos planteando acá es, es una, una consecuencia casi lógica del punto de vista físico, de cómo debería funcionar toda la energía, o la mayor parte, deberíamos capturarla directamente desde, desde el sol sin que entrara a la atmósfera terrestre, construir e incluso los desechos, uno, uno, debería, uno podría pensar en el futuro tener un ascensor espacial eh, que, que una, es, un, es una cosa que se puede hacer, digamos, físicamente, que es increíblemente cara, pero, y mandar nuestros desechos a órbita y hacerlos volar y tener la Tierra en dirección al sol limpia. para que se quemen allá. Exacto, ahí, ahí haremos algo creativo, un Burning Man espacial. Claro, es que, es que es que, una de cable que tú que sí, oye,
0: hace 500 años le contaba que estábamos produciendo cosas al otro lado del planeta, pero hace 50 años tú le dices dicho a alguien que íbamos a tener turistas espaciales y que iban a ser empresas privadas las que estaban hoy día teniendo satélites de baja órbita y que, y que de nuevo son satélites espaciales los que, perdón, son empresas privadas las que los gobiernos subcontratan para mandar los satélites arriba,
1: es muy loco. No, y, y al final eh, es un tema nuevamente de masa crítica de, de, de este tipo de inversión y de este tipo de tecnología en términos de costo hace sentido, o sea, si tuviéramos suficiente masa crítica ya hoy día haría sentido eh, construir afuera y, y, y enviarlo. Lo que pasa es que, claro, que partir en eso cuesta mucho, pero pero hace, hace total sentido desde el punto de vista económico. Y estos tipos van a decir, la breve era del petróleo, y van a decir, hay que ser muy pelotudo
0: para poner a hacerse hoyo en la tierra de un kilómetro de profundidad <risa> para sacar eh, dinosaurio molido mezclado con planta, comprimido, para quemarlo, así, quemarlo frente a un niño, sacarle, eh, a contaminar todo, para haber prendido un mechero, cuando Y todos van a decir,
1: había energía afuera. No, 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 espérate. <risa> en un contexto de que ya tienes calentamiento global, voy a seguir quemando esta cosa, y voy a seguir mandando más, calentando más esto, y, y con ello necesito eh, refrigerarme más. Eh.
0: No, van a decir, más pelotudo que hombre del siglo XX. Porque van a dice de nuevo, oye,
1: sí, exacto, si a la 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 historia, historia, y sí.
0: porque de nuevo, oye, pero si se estaba moviendo la ola, era o sea, cosa poner unas boyas con algo que genera atracción, oye, lo, lo, los volcanes están calientes, oye, ¿por qué no agarrar y la lava caliente? Oye, venía el sol, venía el aire, venía el, venía el viento, oye, pero por
1: favor. Costaba ponerle ganas de agarrar algo de eso. Pero van a encontrar este podcast en la arqueología y van a decir: Habían personas pensando, futuristas pensando Pero cómo que iba a ser.
0: en la trampa de decisiones de desagregar el
1: planeta que les costaba ponerse de acuerdo. Bueno, dejemos hasta acá la peda de acá, Daniel. Sí, si no, vamos a terminar en Oye, y, más allá. Y como
0: siempre, queridos, por favor, esperamos sus comentarios. La verdad es que. No, no ha llegado mucho feedback, y está buenísimo Creo que no, no, no tenemos que Explicitar cada pequeño cambio Que hemos hecho gracias a sus contribuciones Pero de todas maneras Es clave que esto no sea solamente Nosotros hablando, sino que esto sea Una, una buena comunidad, que nos dejen comentarios En las redes sociales, ya sea en LinkedIn, en Instagram En Twitter, y nada Que nos vayan comentando qué les gustaría escuchar y, y gracias por escucharnos también
1: Sí, de todas maneras, o sea, estamos súper súper abiertos a, a seguir mejorando, a seguir hablando de temas que sean de interés, de, de temas que, que la gente vaya como eh, sabiendo lo que va pasando en estos temas que nos interesan y, 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 y generar comunidad. Bueno,
0: un abrazo a todos nos estamos viendo y que estén muy bien, que tengan una buena semana
1: Eso, Chao, chao.